0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de grupo de región donde siempre le queremos llevar los temas más interesantes para reflexionar, para debatir, para enriquecernos siempre con temas de gran interés. Y antes de presentarle de qué vamos a hablar el día de hoy, quiero saludar a todos nuestros amigos que ya nos sintonizan a través del 91.3 de frecuencia modulada aquí en la región sureste, también para las regiones centro, centro desierto, carbonífera, y cinco manantiales a través de la sintonía del 91.1 para la región laguna de Coahuila y de Durango en el 103.5 también allá en Piedras Negras la región norte de Coahuila y el sur de Texas a través del 97.9 y finalmente a nuestros amigos de Acuña Jiménez y del río Texas en el 91.5 también a quienes están conectados en las redes sociales a través de región capital Coahuila puede usted vernos y escucharnos sobre un tema que hoy está sin duda interesante y y es que hace algunos días acabamos de pasar una de las celebraciones mexicanas más importantes que tenemos en nuestro país. Costumbres y creencias que se viven pues, de manera diferente en algunos espacios, en algunos hogares. Pero bueno, hay muchas similitudes y es el Día de Muertos. Pero también vamos hoy a cuestionarnos si realmente podemos conectar con nuestros seres queridos que ya se fueron. El, también el significado de la muerte, cómo convivimos con ella y todo alrededor. Así que no se pierda este programa, quédese con nosotros y queremos saludar a nuestros invitados que hoy van a platicar sobre este tema y es un gusto tenerlos hoy aquí en el, eh, en el estudio de Sexto Día. A Cintia
1: Fuentes Lerma, ella es directora del Museo La Catrina. Muchísimas gracias, muy buenas tardes todos, eh, pues un gusto estar aquí. Y también a Eric Morales, también director del Museo
0: de La Catrina, impulsando este gran proyecto aquí en Saltillo.
2: Así es, muchísimas gracias por la invitación listos para platicar de este gran festejo del 2 de noviembre.
0: Y también Odette, ella es parapsicóloga y vidente que hoy nos va a hablar de temas muy, muy interesantes. ¿Cómo estás, Odette?
3: Gracias, Jessie. Muy bien, muy bien. Como siempre, un honor, un placer de estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Excelente. Pues vamos a iniciar con este tema que sin duda es muy interesante. Hay muchos eh, factores alrededor de estas celebraciones, pero comencemos con la muerte. ¿Qué significa la muerte de ustedes en este Museo de la Catrina? Justamente un personaje que eh, pues, eh, nos da identidad también a estas tradiciones. ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
1: Bueno, mira, en el concepto de tanatología la muerte solamente es ausencia de vida. Entonces, eh, todo el simbolismo que se ha tratado con eh, el Día de Muertos, es, de, es decir, eh, la Catrina es reciente digamos No es que la hizo José Guadalupe Posada, todo lo que sabemos que hizo este grabado de la calavera garbancera, es una calavera vestida, es una calavera con sombrero nada más en un grabado. sí Hasta ahí estábamos con José Guadalupe Posada. Llega Diego Rivera y le, le da forma, le da cuerpo. No, La pinta en este mural, sueño de un paseo dominical en la Alameda Central y Diego Rivera la recrea como la madre de todos los mexicanos. Hay una anécdota que dice que a partir de que Diego Rivera la pinta es cuando se introduce la Catrina ya como figura a un altar de muertos. Entonces, eh, bueno, hay mucho, mucho que ver, mucho que pensar. Eh, tenemos eh, nosotros la idea de... Nuestro esqueleto, que es el que cargamos acá, acá por dentro, que nuestro esqueleto es lo que representa la muerte, pero te digo, en varios conceptos la muerte es mucho más. Claro, y justamente, eh, Eric,
0: preguntarte, ¿por qué los mexicanos justamente en esta tradición, pues como, no sé si nos reímos de la muerte, eh, porque con todos estos conceptos, bueno, hacemos conmemoraciones, hacemos las tradicionales calaveritas, que luego son poemas eh, para reírnos, ¿no?, de, claro. este, de este tema.
2: Muy importante, bueno, eh, efectivamente para el mexicano es una fiesta. El 2 de noviembre es fiesta nacional. Todo México, bueno, la mayoría de los mexicanos, lo celebramos poniendo altares de muertos, haciendo verbenas populares, realizando muchas actividades en relación al 2 de noviembre. Pero nosotros, nuestro concepto de entender el, desde dónde viene Nuestros ancestros, los mayas, los aztecas, los olmecas, ellos le rendían culto al dios mictlantecuhtli de la región del mictlán la región de los muertos. Entonces, el mexicano quería morir para estar cerca del dios mictlantecuhtli Se sacrificaba todos los días a alguien, según las creencias, para que hubiera día y noche tenía que haber un sacrificio humano. Entonces, este sacrificio humano se realizaba en relación a que si yo muero, pues yo voy a estar cerca de de mi Dios, mi Cantecutli, o de su esposa. Eh. Mi cliente es igual. Exactamente. Entonces era importantísimo que la gente quería por sí sola, ¿sabes qué? sacrifícame a mí. Yo quiero estar cerca de mi Dios de la muerte. Entonces ya ahí nosotros decíamos que nos encantaba morir porque nos íbamos a trascender con este Dios. Pasa el tiempo, llega la religión, la evangelización, y en ese momento nos introducen... Pues el altar de muertos, el pan de muerto, que antes de ser pan de muerto, muy importante, eh, los sacrificios humanos se hacían y cuando se sacrificaba a la doncella, en este caso a la doncella joven, su corazón lo sacaban, le ponían en una bandeja de plata, amaranto, y se los entregaban para que se los comieran crudos wow. a los reyes, a los invitados. Y entonces cuando llega la evangelización dice, oye, no sean salvajes, vamos a cambiar ese pan por un pan de trigo. Entonces a ese mismo pan de trigo le ponen amaranto y luego con el tiempo bueno, ya lo hacen con eh, azúcar. azúcar. Y entonces en lugar de ser forma de corazón le ponen los huesitos y surge el pan de muerto. Pero uh, ya en ese momento nosotros ya estábamos festejando. Porque como ya no iba a haber sacrificios humanos, bueno, pues sí vamos a hacer el festejo, o sea, vamos a seguir celebrando, vamos a seguir haciendo que la gente el 2 de noviembre recuerde a su ser querido, pero desde una fiesta.
0: Excelente, así es. Y bueno, pues eh, sin duda este tema de nuestras tradiciones pues nos llevan también a un tema interior, a un tema de conexión. Eh, ¿Qué pasa con las energías, Odette, para psicóloga evidente? ¿Qué pasa nos... con las energías en estos días? Realmente algo sucede.
3: Sí, definitivamente sí sucede porque hay una cosa muy importante, como lo dijo Eric, aparte de, de la muerte ser el trascender y la muerte ser el entregarme para una vida mejor, para ser más, estar más elevado energéticamente o estar más elevado en sabiduría, en conocimiento, en maestría, en las estrellas, en cualquier eh, creencia que se hubiera tenido de cualquier tipo de cultura, definitivamente hay una conexión muy especial. Eh, no específicamente el día 2 de noviembre, porque eso lo puedes tener siempre, ¿verdad? Aquí hay una hay una base bien importante que llevamos en la cuestión de las almas, la cuestión de las almas cuando trascienden. Primero, tra primero entra la la, 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 transm la transmutación. La transmutación es el momento de la, de la, del desprendimiento, el momento en donde tu cuerpo deja tu alma, ¿verdad? Sabemos que esa alma le llamamos materia fluídica o los 21 gramos que todo el mundo le llama comúnmente. Es la materia fluídica que se queda eh, inerte en el espacio energético. Posterior a esto, esa, ese cuerpo que cuando se entrega, pues de, de, posterior a esto entra en una misión de muerte, si esa persona que fallece entra en una misión de muerte, hablar de las misiones pues sería otro tema, porque obviamente hay una trascendencia de misiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos, somos seres que vamos evolucionando, vamos trascendiendo y vamos elevando. Si entra en una misión de muerte donde se le permita manifestarse, por supuesto que se va a manifestar. Y se va a manifestar con sus allegados, se va a manifestar con su grupo de almas. Ahora, en esa parte del grupo de almas es importante señalar que no necesariamente tienen que ser la familia, el grupo consanguíneo. ¿sí? Siempre, siempre pongo aquí, yo este ejemplo de la película de Coco, cuando van escalando, que pasan el, el puente de Cempasúchil y van a los a esas como cuevitas que están unas arriba, unas abajo. Esos son los niveles de las almas, ¿verdad? O sea, lo identificaron muy bien en esa película. Me encantó esa película porque está muy bien informada. Entonces, pero aquí la única diferencia es que no necesariamente tiene que ser del grupo de lazo consanguíneo. Tú y yo podemos ser pertenecer a un grupo de almas y no somos nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Porque los grupos de almas acostumbran a viajar juntos tanto en, en espacio como en, en elevación. O sea, aunque no estén aquí, hay grupos de almas que te están esperando para ellos poder trascender, ascender y reencarnar. Entonces, viene esa parte de misión de muerte, regresándome a, a tu pregunta, viene esa parte de misión de muerte, donde si esa persona que muere o ese ser querido o esa, esa, esa entidad que muere tiene permiso de manifestarse, por supuesto que lo va a hacer y lo va a hacer de mil maneras. En sueños lo va a hacer moviéndote cosas, lo va a hacer haciendo daño si es un alma no depurada. O sea, que venga, que tenga una misión de muerte de, de verdad, de maldad, va a arañarte en las noches, va a moverte, te va a sacar de casas, va a cohabitar contigo en la casa donde tú estés. Infinidad de historias que llegamos a vivir en casas y nos sacan de las casas porque a ellos no les gusta que estemos ahí. Uh -huh. Y empiezan a suceder cosas, te bajan de la cama, Hacen mil cosas. Hay, hay, una, hay una serie de conceptos y conceptualizaciones de acuerdo a la sintomatología de las características de cada misión de muerte. ¿Ok? Perfecto. Espero haberme explicado en esa sí, parte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hay una serie de cosas. Ah, esta alma es tranquila, esta alma es este, brujesca, esta alma es, le llaman demoníaca. No me gusta usar esa palabra porque yo no creo en eso. Y eh, yo siento más que son acá los miedos emocionales de cada uno. Entonces... Al pasar esa misión de muerte, si ellos tienen permiso de manifestarse, lo van a hacer, te van a tocar, te van a, te van a hablar, se van a te van a romper cosas, van a apagarse y prenderse televisiones, eh, foco, eh, los focos en tu casa. Eh, a, va a aparecerse alguien, y que te, me ha pasado infinidad de veces, eh, va a aparecerse alguien, te va a decir algo, te va a transmitir un mensaje, y cuando tú voltees a esa persona ya no va a estar.
0: Okay.
3: Porque tiene un permiso especial de manifestarse con cierta persona aquí en lo, en lo terrenal. Perfect. Posterior a esto viene la transmigración. La transmigración es donde se entrega de nuevo esa que esa persona elige venir a trabajar otras cosas en una vida siguiente dentro de la reencarnación. Y en la transmigración es otro proceso.
0: Perfecto, pues súper interesante, pero yo estaba leyendo en alguna publicación de que el tema de los altares, eh, no colocaron una fotografía de alguien que murió recientemente, decía la persona que de acuerdo a la creencia que le habían platicado o que ellos eh, estaban viviendo, eh, como era muy reciente, no tenía permiso de, de visitar eh, las ofrendas, eh, eh, ¿qué, ¿qué significado tienen todos estos eh, objetos, comida que ponemos? en los altares? ¿Qué nos indican? ¿Cuál es la, la, la tradición?
2: Mira, eh, bueno, va a depender de la región en nuestro país el tipo de altar que se pone. Hay muchos tipos de altares. Los más comunes es de un nivel, que es la tierra, de tres niveles, que es la tierra, el cielo y el infierno, y de siete niveles, que es cada uno de los pecados capitales. Según la región es el, los niveles que pones y también el tipo de elementos que pones. En la mayoría van a coincidir, pero de los más eh, importantes o los que la mayoría pone, pues pone la cruz de cal o de ceniza, de metal, de madera, que representa la llegada del español a México y con ello la religión católica. Se pone el camino de velas, que se enciende el 2 de noviembre, se pone la flor de Sempasuchi, la flor amarillo con naranja, la flor por su olor y la vela encendida, le permiten al espíritu llegar. Se pone, además, eh, el famoso Cholo Escuincle, el perro pelón de los aztecas, el guía, que en la película de Coco es Dante, por cierto. Entonces, es importantísimo porque él va a ser precisamente eso, el guía que va a ayudar al espíritu a cruzar el río de las siete brasas, Un río muy largo, lleno de fuego, de demonios, según nuestras creencias, que la única manera de cruzar es con el perrito. Las monedas de cobre y de plata es el peaje que hace el espíritu con el perro para que lo lleve. Y una vara de rosal para espantar a los demonios, que pueda cruzar tranquilamente. Se pone el papel picado, los objetos personales, la botella de vino. Eh, estamos en un día de fiesta, lo platicábamos. Y el mexicano y el espíritu deben saber que es una fiesta. Por eso va a venir, porque viene a una fiesta. Además, se pone en cazuelas y canastas el alimento que más le gustaba. Y se pone la mariposa monarca importantísima, que ahorita es moda, pero es muy importante en un altar, porque también según la creencia, al igual que la mariposa, la paloma o el tigre, ya de los tres, cuando viene el espíritu el 2 de noviembre, para poder estar en el altar y luego visitar a los parientes vivos cerca del altar, lo hace a través de la mariposa.
0: Okay.
2: Y luego en la misma mariposa regresa al altar para irse al infrapondo nuevamente. Eso es importante. Y el elemento más importante, nosotros hacemos mención, es precisamente la imagen o la fotografía. Según nuestras creencias, el espíritu va a venir cinco años después de haber muerto. No tiene okay. permiso antes.
0: Ah, no sabía. Porque los la... primeros
2: cuatro años el espíritu se va al purgatorio, luego se va un año al inframundo. para llegar al mundo de los vivos, pasaron cinco años y viene convertido en calavera. Coco no lo dice. Si no hay foto... Me recuerdo. Recuerdo.
0: Pero son cinco años a partir de él. Sí. Qué interesante. Cinco
1: años porque bueno también se des, se dice que en la por parte de la religión católica es el tiempo que se le da a la persona al vivo para sanar, sí, okay. porque cuando montas una ofrenda un altar es porque estás gustoso es alegría es fiesta entonces cuando tienes el luto reciente no lo, no lo vas a disfrutar igual o sea si, en, en, hablando del disfrute de, de recordar a nuestros a nuestros difuntos, entonces se dice que por eso precisamente pasan cinco años y es el tiempo que tiene tu alma, tu espíritu, tu ser para sanar y cuando le montas la ofrenda al que ya se fue y pasaron los cinco años ya estás mucho más tranquilo y ya lo ves de otra manera, más Excelente. que nada también por eso.
0: Justamente, Cintia, tú pues has elaborado muchísimas catrinas con eh, diversas eh, formas, ropas, ¿no? Eh, sí. ¿no? Nos enseñas a, a la muerte, que, que bueno, así está representada, sí. como algo ameno, pero los, los mexicanos tenemos miedo a enfrentarnos a la muerte, por eso tratamos de, de verla de esa manera. ¿Qué nos puedes decir eso?
1: Sí, sí le tenemos miedo a la muerte. Me ha tocado muchísima gente y me dicen, ¿cómo le haces para tú vivir con la muerte siempre? Yo la hago y platico con ella. <risa> platico con ella. Y, y sabes lo que me ha dejado a mí eh, de enseñanza? Es realmente disfrutar la vida. Porque estamos pensando, y lo, lo único seguro que tenemos es la muerte. Si vas a morir, algún día vas a morir. Entonces vivimos pensando que nunca vamos a morir. Y entonces... Eh, se acumula toda esta situación de odios, rencores, eh, pues eh, todo, toda esta situación que envuelve las emociones. Entonces a mí en lo particular lo que me ha dejado el convivir más de 13 años con la Catrina es todos los días que me levanto digo y si hoy es el último día de mi vida, ¿qué me gustaría hacer? ¿A quién me gustaría decirle perdóname le regué o te quiero, te admiro? Te respeto. Qué padre que está haciendo estas cosas. Ya es para mí en la mañanita. O sea, es, eso ya lo traigo yo en el chip. Si hoy es, porque algún día va a ser el último día de mi vida. Entonces, eh, es, me levanto y digo, ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Darle prioridad. Realmente. Eso es lo que a mí me ha enseñado. De el, estar conviviendo con la Catrina. Ok, hoy voy a hacer una Catrina y me voy a tardar cinco horas. A veces me tardo más. Me inspira demasiado... Viajar en carretera, por ejemplo, me inspira mucho ir al campo, me inspira mucho eh, observar. Soy una persona que observa, 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 observa. Entonces todo eso lo refleja en la Catrina, en, en los, lo que estemos haciendo en la obra. Depende de si es un Catrín, si es una Catrina, si son Catrines pequeños. Depende de los materiales también, si es papel maché, si es ¿Qué trata? vestidos te han parecido más peculiares que has hecho pues mira, una vez eh, en el 2007 llevé una exposición a Ámsterdam, en Holanda, entonces eh, montamos una ofrenda de Día de Muertos en la Aude Kerek, que es una iglesia que está en el corazón del Barrio Rojo, donde está enterrada Saskia, la esposa de Rembrandt. Entonces eh, se me pidió una Catrina que representara a Saskia. Entonces me tuve que meter a investigar, a estudiarla, y eh, para mí es una de las que más impacto ha tenido. O sea, en mi vida es un antes y un después, el hacerle todo el vestuario y, eh, pues, también adentrarme en la cultura, en, bueno, en el arte, en, en Rembrandt. Todo para mí eso fue, pues, un mundo totalmente diferente. Aparte de todas las cuestiones técnicas, que cómo vamos a llevarnos una Catrina de dos metros y tantito a, hasta Holanda. Entonces es... Hay que hacerla con tornillos, quitarle los brazos, quitarle el, el cuerpo, la cabeza para que sea armable. Y sobre todo, eh, la reacción de los visitantes, la reacción de todos los holandeses al ver eh, que justo en la tumba de Saskia se montó esta ofrenda, se hizo esta calavera. Entonces, imagínate el concepto, este choque cultural,
0: ¿no? Claro. De que,
1: sí. ¿cómo una calavera y cómo Saskia y por qué? Entonces, <risa> ahí fue tremendo también. Y la Casa en México en Holanda, bueno, ya es, explicaron todo lo que es la ofrenda el altar, pero nos llevamos muchísimas cosas de acá. Y yo digo que esa es una de las cosas que más, que no se me ha olvidado nunca. Perfecto. Ni se me bien. va a olvidar.
0: Muy bien. Y Odette, preguntarte, y luego pues a lo mejor hay gente que no es tan perceptiva, ¿no? Eh, luego usamos estas fechas para decir, bueno, a lo mejor es momento de tener este acercamiento con quienes ya se fueron, pero ¿qué consejo nos darías para saber que la persona que se fue se está manifestando, está con nosotros, nos, nos visita, nos quiere dar algún mensaje. ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo percibirlo?
3: Si sí, hay personas de creatividad que son, eh, yo les llamo personas eh, con habilidades que tienen la, la muy, su, su instinto muy desarrollado y pueden, pueden describir y sentir cuando alguien se les está eh, manifestando, ¿verdad?, una de las cosas que, que, que hago un pequeño paréntesis para nosotros, no existe la parte como para la religión, que es después de cinco años ellos se manifiestan. Solamente después de la transmigración, en el momento del desprendimiento, son 70 horas. Son 70 horas. A partir de esas 70 horas, esta persona ya se puede manifestar, siempre y cuando esté dentro de su misión de muerte, como lo había comentado en el bloque anterior. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ellos se pueden manifestar el tercer día, el cuarto día, han ustedes escuchado 50.000 historias de que en la carretera, cuando son muertes cuando son muertes dramáticas eh, 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 y rápidas, definitivamente muchas de las veces no saben que están muertos y siguen cohabitando en el espacio donde fallecieron. Y ahí se van a quedar, no se van a quedar en un panteón. Entonces, cuando hay personas perceptivas dentro de su grupo de almas, porque inclusive puedes se pueden manifestar con personas que ni siquiera pertenecen a su familia... Y hay personas perceptivas, ellos se manifiestan regularmente en sueños. Okay. En sueños, en calor, energía, puede ser un, una energía muy fuerte en calor o una energía muy débil en frío, ¿ok? Cuando ellos quieren decirte algo, me ha tocado muchas veces que nos hemos topado con personas que dejaron algo pendiente o que murió, tuvo un caso que fue una persona que murió envenenada, se le manifestaba, pero a la, a la hija de su sobrina, o sea, de una persona que es una niña de tres años, ¿cómo, okay. ¿cómo iba a saber que el tío falleció envenenado? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, la niña decía, mi tío, me habla. ¿Cuál tío? Y la niña, eh, en una fotografía que vio, dijo, ese es el tío que me habla. Pues, ese es un tío que no se conocían. Entonces, cuando ya vienen a mí, pues, nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Porque la niña lo dibujó, porque la niña lo, lo manifestó, porque ella era la que tenía la energía y la apertura okay. intuitiva para recibir el mensaje. Okay. Hay personas que vienen conmigo que a veces... No son ellas las que tienen que hacer algo. Son otras totalmente diferentes, pero ellas son las transmisoras en este caso también. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a dormir, cuando ustedes vayan a, vayan a descansar y que hayan tenido algún, algún acontecimiento de pérdida, pues a lo mejor no inmediata, a lo mejor de hace un año, hace dos años, inclusive puede ser, ahorita les, les platico acerca de esto, puede ser hace 20 años, si ellos no han reencarnado, ellos pueden hacerse presentes, ya cuando están reencarnados ya no ya no, ya no no pueden hacerse presentes, ya cuando pasaron ese proceso pongan un vaso de agua, pongan una veladora blanca yo 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 ya a me gusta mucho trabajar con veladoras de vaso largo no la vela de lápiz porque esa no funciona eh, la veladora de vaso y durante tres días mencionen su nombre siete veces, respiren profundo y quédense pensando en el mejor recuerdo que hayan tenido con esa persona el uno nada más, un solo recuerdo. Se quedan dormidos y se va a manifestar. Si él tiene permiso, él o ella tiene permiso de manifestarse, se va a manifestar.
0: Excelente, qué bonito. Pues con eso nos vamos a un corte, pero no le cambie porque seguiremos platicando de este significado de la muerte y de la vida, ¿no? Que también pues, es parte también de celebrar quienes estamos aquí recordar a quienes ya se fueron. Estamos en sexto día, soy Jessica Rosales. Regresamos.
2: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Y regresamos a Sexto Día platicando Muy interesante, de verdad, todo lo que nos han compartido E enriquecido con este tema tan, tan interesante Interesante, Cintia Fuentes Lerma y Eric Morales, directores del Museo La Catrina, y Odette, parapsicóloga y vidente. Bueno, muchas inquietudes, sobre todo en estas fechas, a veces, bueno, pues tenemos como el conocimiento de lo más básico, ¿no? Pero ustedes que constantemente, pues, están eh, trabajando en el tema, presentando nuevas propuestas, eh, conectando con la gente que, que busca alguna respuesta. Eh, en el museo se habla también mucho de las leyendas, Eric. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué? qué ¿Estas leyendas luego nos impactan tanto que si hubo una bruja, que si un emparedado, que si? ¿Qué serán verdad o? Cuéntanos.
2: Bueno, pues precisamente es una leyenda. Las leyendas tienen un porcentaje de algo que alguien les platicó, que alguien vivió y algo de fantasía. La fantasía en ocasiones es más fuerte que la realidad, pero realmente una leyenda es algo que se transmite de generación en generación, una historia, un cuento, una plática, y que no tiene que ser una leyenda mala, ni una leyenda buena, ni un personaje eh, maligno, ni un personaje benigno, no, no, Sencillamente es algo que se platicó, que el abuelito se lo contó a su nieto, que el nieto se lo platicó al amigo, y que el amigo y empezó a hacerse una cadena, 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 y pasa a ser parte de la historia. Esa es una leyenda. Las leyendas también están eh, plagadas de mil y un situaciones que cada quien va poniendo su cosecha. Por ejemplo, la Llorona. Hay más de 1.500 leyendas de Llorona, nada más en México, pero la Llorona aparece en toda Latinoamérica. Entonces, no sabemos cuántas más sean las ¿Cuántas que... ¿Cuántas hay? Lloronas tenemos? Pero... Eh, pues la gente dice, no, es que la, el Distrito Federal es la buena, aquella mujer que por celos, porque el esposo, y... uh -huh. ah, no, no, tiene que ser la de Coajimalpa, ah, no, es que en Querétaro, en San Miguel de Allende, en Guanajuato hay un monumento a la Llorona. Entonces, dices tú, entonces ellos son los que sí le rinden culto a la Llorona. Entonces, ya ahí ya empiezas así como que, bueno, ¿cuál será la Llorona? Aquí en Saltillo tenemos Llorona, no nos vamos ¿Sí? tan lejos. Acá para la colonia... ¿Cómo se llama? O sea, ¿Por Urdiñola, Sí, Agua Azul. Nahuatl, Azul. Nahuatl, Ahí eh. es donde está la, es Alimpeda, barras,
0: la llorona.
2: de Peda, O sea, wow. la llorona es la llorona. En todos lados llorona. Y bueno, estas historias eh, van también a recrearse dependiendo de la voz que la platique. Por ejemplo, yo soy el señor de las leyendas en mi, en mi momento de actor, y pues a mí me encanta asustar a la gente
0: ¿verdad? Bueno, que Esa
2: es mi especialidad Y realmente Las leyendas que dramatizo Pues son historias que yo ya Busqué, que yo me enfoqué Que yo mismo en ocasiones Las adecuo a mi voz, a mi personaje de hombre A mi tamaño y, y entonces eso le da Y enriquece un poquito más la historia Finalmente Todas las historias, todas las leyendas Se permiten y se van transmitiendo Ahorita nosotros tenemos historias que vienen desde el 1700, del 1800 o más antiguas, que inclusive, ah, es que cuando llegaron los españoles y, y todo eso se va, se, se va haciendo parte del acervo de una ciudad.
0: Claro, super es. qué, qué miedo, ¿no? Las lloronas. Sí, ya, pero ustedes que han estado en, en el museo, que, que han eh, pues recreado muchas historias como leyendas, eh, ¿han visto algo? O sea, ahí la verdad que les haya sucedido. Tú, por ejemplo, siento que eres eh, como siempre manejas como en, en tus redes el tema del corazón, que me encanta. Sí, sí. Me encanta porque yo te lo veo como una protección, como algo muy muy valioso. Pero han sucedido cosas que ustedes digan, bueno, pues lo vamos a incluir, vamos a hacer una
1: leyenda de esto que vimos, ¿no? Tienes Museo de la Muñeca. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes platicar? Sí, pues mira, eh, precisamente Odette estuvo. Estuvo hace. El, Estoy tiempo, acordando de esto. te acordaste, yo también. Me de. de eh, murió un niño ahí en el, en el museo, en el espacio del museo. Y es un niño que, que mi hija, la mayor, jugaba con él. Y me decía, mamá, es que el niño está jugando conmigo. Y yo, no, no digan nada, no digan nada. Yo, ¿cómo? Mami, que si le das de comer al niño también, porque aquí está sentado con nosotros. Cintia, disculpa que te interrumpa,
3: pero es importante. Ah, recuerdo que en esa ocasión tu niño estaba bajando mucho de peso. Sí. Y estaba delgado. Sí. Y estaba no quería hacer nada, estaba como sí. que en el limbo, sí. ¿no sí. ¿recuerdas? Sí. Y ahí fue cuando ya empezamos a trabajar con el niño sí. y en algunas en algunos documentos por las energías, en algunos documentos, déjame los busco porque como que vamos. Sí. Yo no me quedo con las evidencias, se queda sí. la gente con las evidencias. Sí. Pero creo tener en algún correo, alguna evidencia de ese preciso momento.
1: Bueno, y que, y que tú dijiste, es que aquí, eh, que por qué le taparon, le pusieron esta pared al niño si aquí era su libre caminar en el patio. Nadie tenía por qué saber eso. Porque esa pared la cambiamos, recién llegamos a la propiedad. Entonces sí fue algo de, de impacto. Es decir, aquí estaba el niño y era, fue cuando yo lo vi. Yo lo vi cuando te, mi hija tenía seis meses Estábamos, Eric iba a la UPN a dar clases, y iba a Parras y yo me quedaba sola. Entonces, una vez lo vi, lo vi así como estoy, las estoy viendo a ustedes y mi niña estaba chiquita yo estaba cosiendo en la máquina. Y de repente volteo y veo a un niño ahí enfrente de mí. Entonces, obviamente no sabes cómo reaccionar ante esto. Yo agarro a mi niña, me la pongo en el pecho, cierro mis ojos y empiezo a rezar. Sí, lo que me sé, lo que me habían enseñado, Ajá. entonces yo empiezo a rezar, cierro los ojos y, y lo tengo así grabadísimo, un niño delgado con, con un overolcito como de mezclilla, una boina, viéndome, y, y luego ya le hablo por teléfono a Eric y dice, ya voy, ya voy, espérame, no, yo me salí de la casa, yo no estuve ahí como, no sé, 15 días más o menos, que no quería yo regresar, Después dije, bueno, no, pues tengo que regresar en mi casa y sí, tiempo después eh, mueven objetos. Eh, no, hay muchísimas, muchísimas cosas que nos han pasado. Por ejemplo, en el aspecto con las muñecas. Ahorita tenemos una colección de muñecas que pertenecieron a niñas judías. Entonces, es una tremenda, tremenda energía en esa sala. De Pero es una cosa que dos, tres de la mañana lanzan objetos. Lanzan objetos, tenemos proyectores, tenemos eh, los discos donde El se movimiento. ponían las películas, salen volando. Y hay una muñequita en especial, que esa muñequita, eh, pues yo he estado viendo como que me avisa cosas. Se pone dura, se pone, de se inclina hacia adelante y yo, ay, pero ¿quién la movió? Nadie tiene acceso a esa parte, ¿por uh -huh. qué se mueve? ¿Por qué? ¿O por qué está así? La voy y la trato de acomodar, durísima, 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 no no quiere, o sea, y luego se vuelve a regresar. No hay una explicación, no hay una explicación. Pasa el tiempo, pasan cosas, me llegan mensajes y la muñeca así ya toda, tranquila, o sea, toda suelta, ya, ya le puedo mover sus piernitas, okay. y le puedo mover sus brazos y ya la acomodo. Pero, bueno, objetos, ustedes saben que el museo está lleno de antigüedades también. Eh, cosas que me llevan, cosas que eh, la gente va y dona en cuestión de... Aparte de las muñecas, pues otro tipo de objetos. Uh -huh. Y sí, o sea, está lleno de una energía, pero hay muñecas mucho más llenas de energía, que se, que se mueven, incluso se mueven. No me he querido atrever a poner cámaras ahí, porque yo sé que algo... No quiero saber. Algo va a pasar, algo va a pasar. Sí. Eh, pero sí... Te digo, son todas las energías y esas muñecas en especial. Hay gente que llora cuando entra a esa sala de exposición. No aguanta, okay. no aguanta. Sí, simplemente no aguanta. Se salen inmediatamente y, y, y sienten que se están ahogando.
2: Uh -huh. Y hay otra experiencia que esta sucedió a los pocos días de haber inaugurado el museo. Eh, nosotros el lunes no abríamos, siempre, siempre, siempre el lunes no abríamos. Así como que para llevar el, el mismo... Eh, la misma dogma que todos los museos en la ciudad, dijimos: No, los lunes descansamos. Entonces, el martes, un, esto fue como al mes, ¿verdad? Más de haber inaugurado, o más o menos. El martes llega una señora con una niña. Este, venimos a conocer el museo. Dije: Ah, muy bien, pues pásenle, mire, son, este es lo que cobramos. Dijo: No, pero queremos que el dueño nos los dé. Los no, niños. los dueños, que los dueños nos den el recorrido. Dije: Ah, sí, mucho gusto, Miré, Eric Morales, la persona sintió fue dijo: No. De los dueños, de los dueños del museo. Y, sí, pues es que nosotros somos dueños, dijo no. Dijo, ayer vino mi hijo. Y le dije, ¿Sabe qué, señora No puede ser. Porque el lunes nosotros el no. museo no lo abrimos, nos habíamos ido al cine. Dije, nos fuimos al cine. Dijo, no, no. Dijo, no es cierto. Dijo, vino mi hijo con su esposa y con esta ni otra niña. Dijo, les dieron el recorrido, le pagaron y les encantó. Y entonces, pues, queremos que ellos se los den. Dije, no, no, discúlpeme, pero no. Así que, dijo, bueno, no, pues ya nos vamos. Y se fue. Ya no supimos nada. Pasó como un año.
1: Más o menos.
2: Como un año más o menos. Y entonces vienen mis papás y dicen, vamos a llevarnos a tus hijos al Museo del Desierto. No los prestas, ¿no? Pues que sí, nosotros estamos con el museo. Y se los llevan al Museo del Desierto. En el Museo del Desierto, a la mitad del recorrido, se acerca una señora, reconoce a mis hijos y les dice, este, oigan, ustedes son los de la Catrina, ¿verdad? Y yo, sí, mis tres digo, sí. Ah, bueno. Él es mi hijo con su esposa, los que fueron aquella vez que le dieron el recorrido. Y le, entonces, a ver, dígale cómo eran los dueños del museo. Y empezaron a describir a mis abuelitos, los dueños de esa poco? casa. Pero tal cual es una señora alto, morena, una señora chaparrita, con un vestido de bolitas. Mi papá empezó a llorar, porque eran los, sus, papás, sus papás. Y entonces dijo, ellos fueron. Pero para esto, a los pocos días de que fueron, sí encontramos en una esquina el dinero.
0: ¿En serio? qué?
2: Wow. ¿Es dinero qué? Pero ya también se nos olvidó, pero luego cuando pasó eso dijimos, y están los abuelitos, están contentos, ellos claro. eran profes, ya claro. dan el recorrido. Es así fue como también. coincidimos. Exacto,
0: claro. claro, y luego es que se dan luego estas manifestaciones hermosas, ¿no? De decir, claro. eh, pues vinieron, estuvieron, y es parte de, pues, de estos recuerdos también ya de manera de manifestarse. O de, justamente, primero de noviembre se dice el Día de Todos los Santos. Eh, supuestamente los niños las almas inocentes eh, también, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de, de esa parte? porque también yo he escuchado que el tema de manifestarse supuestamente no existen entidades de, de niños, si existen no existen cuéntanos. No,
3: si existen, claro que sí o sea, el hecho en muchas de las, en muchas de las ocasiones, el hecho que tú, que, que la persona que se manifieste, se manifieste niño, no quiere decir que haya muerto niño. Quizá la energía más fuerte que él tuvo como pináculo de frecuencia alta fue en su niñez, es como se va a manifestar, aunque ese niño haya muerto de 60 años. Si ¿Sí me okay, explico. Sí, sí. Es como decir, yo me voy, yo me a lo mejor yo me muero a los 100 años, pero me voy a manifestar como en mi representación física, materia fluídica, eh, imagen y todo, de 50, o de 30, o de 20, o, o de niña. No quiere decir, por eso se manifiestan eh, la materia fluídica, hace que se ve el fantasma, el espíritu, la entidad, el, como le quieras llamar, se puede ver niño, pero ya tiene muchos años. Eso está Ajá. comprobadísimo, porque pues obviamente yo me comunico con ellos, yo hablo con ellos y me dicen sus historias, me platican sus historias. Entonces, no sus historias, sus acontecimientos que ellos quieren que yo transmita, okay. no, no tanto sus historias, porque ahí estaría equivocada. Entonces, esa, esa manifestación de niños de todos los santos, definitivamente pues le llamamos santos porque tiene la, la peculiaridad de ser inocentes, ¿no? Uh -huh. de, na, del solo sentir, porque pues siendo niño solo se siente. No tenemos un prejuicio ni, un, ni, una, ni una condición a una acción de, de ya de adulto.
0: Ahora, Odette, se dice, a veces nos dicen es que ya no le llores, déjalo trascender, déjalo caminar. Si ¿Sí bloqueamos eh, 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 esta posibilidad de que ellos lleguen a, a su luz... ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlos ir, recordarlos, ¿cómo, cómo no bloquear no este, esta forma de trascender? de Bueno, de en esa
3: parte como tanatóloga te lo digo, en esa parte pues todo tiene un proceso, ¿verdad? Todo tiene un proceso, como, como, como parapsicóloga te digo, no pasa nada, como tanatóloga te digo, ¿qué, tan, qué tanto apego tú tenías a tu pérdida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser el, el tiempo de proceso de que tú lo sanes. Ahora, tu manera de sanar a lo mejor no es la misma que el que falleció. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características. A lo mejor para mí, hoy se muere alguien querido, para mí mañana ya es algo normal. Pero para ti va a ser un duelo diferente, porque tus emociones son diferentes Como tan, en, en, dentro de la tanatología. En los muertos es bien importante, eh, en la muerte es bien importante... Que cada una de nuestras pérdidas o cada una de las personas que desprendieron sepa la persona que queda viva, la que tiene la pérdida, cómo era y qué le gustaría o cómo pensaba esa persona. Ponerse en los zapatos de. Porque, porque muchas veces sufrimos algo que es insufri insufri insufrible o sufrimos algo que no tiene sentido de sufrir. Cuando viene la gente conmigo y me dice, es que mi papá murió, mi hijo, mi hermana, mi mamá, ok, vemos su misión de muerte, vemos en qué parte está, sobre todo cuando son muertes difíciles, agónicas y cosas de ese tipo, que no, nos, no hay un preámbulo a la muerte. Y vemos que la otra persona ni siquiera, o sea, la persona que está al otro lado, que ya falleció, ni siquiera estás, no estás sintiendo ni el, ni, ni el, el proceso de su transmigración. Desprendió, ¿Qué? punto, se fue y ya. Era parte de su proceso de vida, era parte de su proceso de ascensión. Entonces, pero la persona que queda es la que se queda conflictuada. Uh -huh. Y ahí depende mucho, ahí sí yo recomiendo que definitivamente lleven un tratamiento eh, de, dentro de la tanatología, con un psicólogo tanatólogo. Eh, y, o bien con un psiquiatra tanatólogo en, en cuestión de este tipo, porque es tus emociones, ¿verdad? Y transmitírselas a ellos, tú no estás de aquel lado. Ellos ya están de aquel lado. Tú no les puedes transmitir nada. Lo que sí puedes hacer, obviamente, sabiendo y poniéndote en los zapatos de la persona que ya, que ya, que ya se fue, es tratar de encauzarlo hacia una mejor etapa energética. Ok. Lo que hacemos con los inciensos, con el ritual de los muertos, con el ritual del 2 de noviembre, los caminos, todo eso, tratar de encauzarlo a una muerte energética, ¿verdad?
0: O sea, que, que su esencia como energía sea mejor y que se eleve. Muy bien. o tenemos dos minutos, pero te quiero preguntar porque, bueno, pues todas esas historias, eh, mucha gente tiene, pues, alguna experiencia. Ten ¿Tenemos que tenerles miedo o no a alguna manifestación de algún tipo? Bueno, yo siento que los miedos son los demonios que tiene uno por dentro,
3: definitivamente. Entonces, ahí que mides tu capacidad de miedo. Para mí, no representa miedo, pero sí te puedo decir que cuando yo tenía cuatro años que yo empecé a ver muertos uh -huh. hablando de muñecos Cintia. yo tenía unos muñecos exín te acuerdas de los ah, muñecos claro, ex sí. ellos me hablaban y movían su manita te acuerdas que eran de plástico y movían su manitas y las movían así alrededor y hacían sus pies así y tenía la colección de los tres muñecos ex ahí fue donde yo me di cuenta que yo podía tener que, que yo tenía algo raro cuando yo tenía cuatro años entonces los miedos son algo que está dentro de tu capacidad emocional. Es con lo que tú te vas a enfrentar. Pero si tú tienes esa parte de tenerle miedo a un muerto, no. Vivimos con ellos, dormimos con ellos. Habitamos sus espacios. Pedimos a ellos. Cristo, con, toda, con todo mi respeto hacia la religión, yo no soy religiosa pero una de las personas más habilidades que se ha sabido o que pienso que fue una persona muy con muchas habilidades especiales pues fue pues Cristo, ¿no? Muerto. Cristo está muerto.
0: Y, y vienen a darnos mensajes. Sí, es eso.
3: Se transmiten, si ellos tienen algo que decirte como como con que como, como comentó Cintia, algo hay aquí que ya me está trabando. <risa> Algo se, <ríe> se activó, yo, yo. Sí, sí. algo se activó que, que me, de me, me, me está activando, me está trabando. Eh, cuando ellos quieren que tú sepas algo, por supuesto que van a buscar la manera más inesperada, porque no, no, okay. no, no son predecibles eh, para, para transmitírtelo. De muy cualquier bien. forma. Es que estés muy atentos a los mensajes que recibes hasta subiéndote un camión, bajándote un camión, entrando a un lugar, una saliendo canción. de un lugar, una canción, un, un mensaje. Ahora no crean tanto en los teléfonos, ¿eh? crean Ajá. en lo que hay real. Sí. Porque ahora los teléfonos pues tienen tienen inteligencia, tienen inteligencia artificial, pero eh, crean en lo que es real, en la, en la persona que llegó a tu
0: casa, en la persona que se fue, en la palabra que dijo, cómo te avisó, cómo te dijo, cómo te empujó, cómo te vio, o sea, mil cosas. Claro. Bueno, pues con esto nos vamos al siguiente corte comercial, pero regresamos ya con conclusiones, con eh, este programa tan especial el día de hoy, con invitados de lujo sobre temas de eh, gran interés, sobre todo en estas fechas. Así que no le cambio estamos en Sexto Día, soy Jessica Rosales
2: En un momento regresamos con más información Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio Bien, y ya regresamos en este último bloque de sexto día y mire, bueno, pues justamente hace algunos días, el 2 de noviembre, se conmemoró el aniversario número 13 del Museo de la Catrina, Catrina, que sin duda ha sido una propuesta y una opción muy interesante y muy novedosa y muy enriquecedora para nuestra ciudad. Y yo creo que para el resto del mundo, porque han venido de todos lados, pero qué nos pueden platicar de los proyectos que tienen eh, pues ya recientes próximos.
2: Bueno, pues mira, estamos muy contentos porque precisamente en este 13 aniversario, hace algunos meses se inauguró por parte de los hijos su, nuevo, su proyecto cultural. Ellos dijeron, a ver, ¿cómo nada más papá y mamá? Ah, no, nosotros también queremos hacer un museo y crean el Museo de Maleficis, Casa de Brujas. En el aniversario 13, a 13 casas del museo, y tenemos 13 perritos, a lo mejor significa... Entonces, bien importante que se abre el Museo de Maléficis, es Maléficis Casa de Brujas, donde se conoce la historia de una bruja, bruja genoveva, lo que hemos podido investigar en relación a brujas, a brujos, a hechiceros, a la magia, pues lo fuimos documentando y se recrea en seis áreas de exhibición, lo que es la vida, desde cómo cocinan, cómo viven, cómo conjuran, cómo duermen. Hicimos así un poquito una representación de lo que son las brujas. Esta, este museo en el día es recorridos guiados, en la tarde-noche es juego de escape y en la noche se convierte en casa del terror. Entonces el eh, Museo de Maleficios pues toma una propuesta diferente, joven, con muchas ideas diferentes, pero en ese momento dicen, bueno, vamos a utilizar también el traspatio de la casa. Es un espacio muy, muy grande y se crea ahí lo que sería el cuarto museo, que es el Museo de las Leyendas, donde en cada una de las habitaciones, pues es un área muy, muy larga, eh, hay una leyenda que platicar, que enseñar. Y en todo el pasillo y el fondo es el, museo, el Panteón de la Bruja Genoveva. Entonces, ah. esta casa tiene su panteón. Tiene su museo de brujas y tiene su museo de las leyendas. ¿Por
1: qué panteón? Platícales. Ah, bueno,
2: el panteón porque el, cuando se eh, crean las primeras... El, ese barrio, vamos, las primeras casas, se construye la iglesia de San Juan de Pomuceno. A los costados de las iglesias se ponían los panteones. Entonces, en la investigación con historiadores, con libros, con mucha, mucha fuente, se habla de que ahí fue panteón. Entonces, nada más se hace eh, la recreación del panteón que ya existió. Y Genoveva. Y Genoveva ¿no es? es la bruja de la que se habla en los dos museos.
0: Okay. Entonces,
2: tan importante, porque también es bien importante que se lo, lo platicamos ahí en los recorridos, no es la bruja que te pone Walt Disney, ni son las brujas de, no, 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 no. Cualquier mujer, cualquier hombre que prepara una receta para ayudarle a la tos a su hijo, cualquier hombre o mujer que, ¿sabes qué? Se empachó quien les dio. La mala nota fue la época de la Inquisición, okay. porque Así es. nada que ver con que sean malas ni que sean, no, 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 no. Entonces, ahí lo platicamos nosotros, por eso estamos haciendo un honor y un homenaje a las brujas y brujos de nuestro México, de Saltillo y del mundo.
0: Pues hay que ir, ¿qué días eh, están?
2: Eh, Ahorita están abiertos eh, de miércoles a domingo, siempre previa reservación, porque pues, no es el Museo de la Catrina, el Museo de la Catrina ahí estamos siempre de okay. planta este está a 13 casas, si no hay reservación, pues no está abierto, porque ahora, ahora sí que estamos apenas organizándonos, porque como que nos llegaron de repente las cuatro propuestas y ahorita estamos así como
0: que, a ver. Excelente, pues súper bien. ¿Y la Catrina sí está de qué días?
1: La Catrina está ahorita por temporada, digamos, de aniversario, todos los días abierto. Pasando el 20 de noviembre, realmente nada más van a ser 15 días de que estamos de miércoles a domingo, porque luego llegan las vacaciones también de diciembre, y es cuando nos llega turismo de todas partes. Ahorita que comentabas de dónde, la semana pasada tuvimos eh, personas de la India, de Pakistán, entonces imagínate el choque de culturas tremendo, tuvimos brasileños, tuvimos gente de España, tuvimos italianos, entonces es... Es una cosa tremenda de que toda la gente extranjera que llega aquí a nuestra ciudad, que llega al Estado y que sabe, visita el Museo de la Catrina. Entonces, ahorita nos decían por datos del Inegi que eh, vamos muy bien, somos uno de los museos más visitados de Saltillo y conocidos ahora, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional. Entonces, es, es satisfacción, es gusto, es emoción. Eh, de que todo lo que estamos haciendo, bueno, hay eco en todo esto y sobre todo también eh, las semillas que vas dejando, ¿no? De que cuando empezamos hace 13 años, pues nadie creía que un Museo de la Catrina iba a estar aquí en Saltillo, mucho claro. menos que se podían hacer actividades y ahora pues Saltillo ya está vuelto loco con actividades, con festivales de Día de Muerto, con exposiciones en plazas, Qué padre, porque necesitamos a mucha gente, un equipo grande, grande, una sola persona no lo puede hacer. Y entonces eso es lo que se está haciendo por parte de instituciones, por parte de eh, pues la ciudadanía que ya pone sus ofrendas también en sus uh -huh. casas. Entonces, eh, pues estamos muy contentos de, de seguir. Les digo, esto es un proyecto de vida, no, no es alguien que me puso ahí, es un proyecto de vida. Entonces, mientras tenga yo vida, ahí voy a seguir. Y cuando ya no la tenga, voy a estar en un nicho que ella me mandé a hacer. Anda, ¡Excelente! Oye, Cindy, justo tuviste esta exposición fotográfica, Mucho Corazón, que reuniste ahí a mucha figura pública. Así es. Mira, eh, la intención con esta muestra de fotografías es eh, que en el 2024, cuando el museo cumpla 15 años, hacerla libro. Entonces, eh, van a ser más de 100 personas. Ahorita te digo, ya voló el proyecto, no sabemos si sean más de 100 pero estamos retratando a personalidades que están cambiando con su forma, eh, con su oficio, profesión, las, la forma de hacer las cosas, ¿no? Tu metro cuadrado. Eso es lo que estamos rindiendo ese homenaje a las personas en vida. Entonces los maquillamos de Catrinas, les hago el estilo, les toman las fotos. Y bueno, se ha hecho una cosa tremenda porque invité a mucha gente, unos no pudieron, los que sí pudieron, bueno, ya están en el museo, pero el proyecto continúa. El proyecto, en enero empezamos a retratar los nuevos rostros para que el próximo año también estén en el museo. No sabemos, te digo, el proyecto ya voló, no sabemos si necesitamos un espacio mucho más grande. Sí, Entonces, creo que más de 100, 200, 300, sí. no sabemos a cuántas personas, pero eh, es muy interesante eh, todo, lo que sea, todo lo que ha salido ¿no? de forma de energía de la gente. Entonces, eh, pues para el 2024 sacaremos el libro de mucho corazón. Excelente, pues muchas felicidades, felicidades Gracias. Eh,
0: porque bueno, este gran proyecto que ha evolucionado muchísimo y nos ha traído, les repito, a, a nosotros y a mucha gente, bueno, un, una cuestión de enriquecernos no también con nuestras sí. culturas. Odette, ¿qué, ¿qué mensaje nos quieres dar? Sabemos que bueno, pues ahora sí que tu habilidad es una parte muy importante para quienes a lo mejor no podemos o no tenemos esta capacidad de poder conectarnos y, y dejar estas emociones que decías de los duelos, que a veces es cierto, nosotros nos quedamos más conflictuadas pensando es que ya no está eh, Sufre Pero realmente Quienes sufrimos Somos nosotros ¿Qué mensaje Nos puedes dar De tu experiencia? Bueno pues Gracias Gracias Felicidades Eric Cintia
3: este, Qué bueno Que nos hacen Homenaje A las brujas ¿Verdad? Porque ya que Si <risa> sí, la época De la inquisición Pues nos Nos, nos dio la fama <risa> eh, Pero bueno Estamos retomando Todas esas cosas Hablando eh, Relacionando Con tu pregunta Estamos retomando Todas esas cosas Emocionales Trabajando con el psique Trabajando con toda La predigitación La Este las, las cuestiones de habilidades emo emocionales y gnósticas, cognositivas, cerebrales Y una cantidad de cosas que te podría decir yo ahorita Y eso es muy bonito, ¿por qué? Porque nos dan la apertura a tirar los mitos de lo que somos, lo, de lo que somos las brujas verdad de lo, que, lo que somos las personas que sanamos Porque a veces no necesariamente necesitas sanar con una pastilla A veces solamente sanas con una palabra entonces eso es, bien, eso es bien bonito y me van a hacer llorar pero bueno, en fin yo lo que les puedo recomendar es que sean congruentes, sean congruentes con su, con su mente, con su corazón y con su actuar el, no, hay, no hay cosa más maravillosa que el universo tome que las energías tomen, que los muertos tomen, que el ser congruentes contigo mismo ser sinceros y honestos contigo mismo y amar como si fueras a ti mismo pensar, actuar y hacer exactamente lo mismo. Porque de eso se trata la vida. Como dijo Cintia, a la vida se viene a vivir. Vas a llorar mucho, pero también puedes reír mucho. Y si vas a morir, hay que hacerle un homenaje a la muerte. Y un, un homenaje verdaderamente real. Un homenaje desde el corazón. Entregar a las personas, sea un niño de tres meses, sea un niño de cinco, sea un joven de treinta, sea una persona adulta de noventa, entregarla de corazón, a que sí. siga su misión de muerte y entregarla con el alma, para que esa alma verdaderamente trascienda, y no en una fotografía, sino en energía.
0: Qué bello mensaje, Odette, y justamente creo que la plática de hoy nos, nos deja esa reflexión, ¿no? Honramos a la muerte, pero para celebrar la vida, ¿no? De quienes estamos aquí, de quienes eh, honramos la memoria, de quienes ya se fueron, y nos cuesta mucho trabajo de soltar a quienes ya murieron, a quienes ya trascendieron, pero creo que, pues, es un proceso que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y estas tradiciones nos permiten justo eso, ¿no? Desapegarnos con estas formas. O al menos distintas. hacerlo...
2: Con un poquito más de origen.
0: Exactamente. Pues yo les quiero agradecer eh, el día de hoy que estén aquí con nosotros. Me gusta, Ya lo platicamos, vamos a, a tratar de hacer otro, a hacer otro programa porque programa, sí. hay mucho que platicar. De Ahorita le ponemos fecha. Sí, claro que sí. <risa> es un hecho, ya un compromiso. Muchísimas gracias a Cintia Fuentes Lerma, Eric Morales. Sí, gracias, doctor.
1: gracias. Y eh, bueno, saben que en el museo tienen su casa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Eric. Gracias. Directores del Museo La Catrina y Odette, para psicóloga y vidente. muchas gracias, Odette.
1: Gracias a ti, Jessy, como
3: siempre un honor estar aquí y sobre todo si podemos ayudar a las personas, con mucho gusto aquí estamos.
0: Claro que sí, bueno nosotros agradecerle al auditorio que hoy está en la sintonía a través de las cinco estaciones de radio de Grupo Región y nuestras plataformas digitales y bueno, pues si usted tiene alguna otra inquietud, ya tendremos otro programa, pero si también quiere conectar a nuestros invitados nosotros con mucho gusto les pasaremos los datos, porque luego nos preguntaban ¿a quién vas a tener para poder contactarle. Y bueno, hoy un tema y un programa muy enriquecedor para usted le agradecemos mucho su compañía aquí en Sexto Día yo me despido pero como siempre le deseo que pase un excelente fin de semana, mi nombre es Jessica Rosales Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo en Región Radio